1: Benvenuti a una nuova puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Ed ora, subito il sommario di oggi. In questo numero,
2: Italia in camper, Monzambano. Accessori e tempo libero, generatore di corrente e portamoto. Camperisti non per caso in tv, estate siciliana parte seconda. Diari di viaggio, Giordania fra storia e natura. you <laughs>
1: Dito ritorno per Italia in camper, infatti torniamo nuovamente a visitare Monzambano, caratteristica località situata sulle colline moreniche mantovane, riconosciuto ormai comune amico dei camperisti. Situato sulle
2: colline moreniche mantovane, nell'entroterra del basso lago di Garda e nell'oasi naturale del Parco del Mincio, Monzambano, antico borgo di origine feudale, rappresenta l'itinerario che vi proponiamo in questo appuntamento con l'Italia in camper. Il paese dominato dal maestoso castello e protetto dall'antica chiesa di San Michele è molto accogliente, soprattutto per chi ama stare in mezzo alla natura, osservare le verdi acque del fiume Mincio e godere nello stesso tempo di un clima mite.
3: Monzambano è oltretutto conosciuta e viene riconosciuto a Monzambano anche un'ulteriore qualità che è quella di quest'area camper presente all'interno del nostro territorio realizzata nel 2003 da un gruppo di persone costituitasi poi successivamente in associazione camperisti Monzambano
2: A tal proposito il sindaco Maurizio Pellizzer ha ricevuto l'ambito titolo messo in palio dall'Unione Club Amici nel corso di una solenne cerimonia svoltasi proprio presso la locale area di sosta
4: Monzambano a pochi chilometri Eh, è riuscita a creare grazie all'amministrazione, grazie alla lungimiranza di questa amministrazione eh, un punto di ricevimento per il turismo itinerante che basta guardarsi in giro è veramente splendido, Eh, eh, non manca niente Eh, oltre a questo ha una splendida vegetazione servizi all'avanguardia
2: a dimostrazione che i camperisti sono i benvenuti a Monzambano I commercianti del posto praticano degli ottimi sconti ai turisti itineranti che spendono nei loro negozi, dai bar alle pasticcerie ai generi alimentari, dove è possibile acquistare i prodotti tipici del luogo. Da non perdere durante l'escursione turistica del paese il castello di Monzambano, che posto su un colle per raggiungerlo bisogna percorrere una vecchia via feudale la sua costruzione che ricorda uno scudo con la facciata rivolta verso il paese con al suo interno la chiesa di San Biagio potrebbe risalire al periodo di Matilde di Canossa e presenta quattro torri e due masti l'uno a sud e l'altro a destra, mentre si impone la torre civica con l'orologio a nord-est e una torre di guardia a sud.
3: Monzambano ha al suo interno e nel suo territorio due frazioni, Castellaro Lagusello, uno dei borghi eh, più belli d'Italia, recentemente ha acquisito anche il titolo di bandiera arancione da parte del Touring Club italiano, quindi eh, sinonimo di turismo di qualità e il borgo di Olfino Pille, un borgo molto pregiato, particolare per la presenza di una chiesetta della Santissima Trinità che merita sicuramente una visita per i particolari stucchi e affreschi al suo interno.
2: La chiesa parrocchiale di San Michele risalente al XV secolo è stata trasformata nel 1700 così come la vediamo oggi sulla cui facciata si erge sull'estremità la statua di San Michele Arcangelo, suo protettore. L'interno assai ampio e di stile barocco, valorizzato dagli altari e dalle tele come quella del Cignaroli e dell'Ugolini oltre ai 14 quadri della Via Crucis.
3: Il nostro territorio, come dicevo, è un territorio prevalentemente agricolo, con un'economia basata sull'agricoltura primaria, sufficientemente, successivamente sviluppatasi in un'agricoltura di livello superiore, trasformatasi in agriturismo e quindi la presenza di molte attrazioni, di molti luoghi in cui poter soggiornare, in cui poter mangiare, in cui poter bere e apprezzare quelle che sono le nostre produzioni tipiche.
2: Inoltre, grazie alla presenza di parecchi percorsi cicloturistici, gli amanti della bicicletta trovano in Monzambano la possibilità di raggiungere svariate località turistiche che arrivano fino a Mantova. L'amministrazione comunale di Monzambano è molto attiva da un punto di vista promozionale, infatti ogni anno, da aprile a novembre, organizza un fitto calendario di eventi.
3: Abbiamo Borgo in Fiore. A Castellaro Lagusello, che si eh, realizza nel periodo tra il 25 aprile e il primo maggio, abbiamo eh, il Festival degli artisti di strada, che si realizza la prima domenica eh, di settembre, dal venerdì alla domenica, e la Festa dell'Uva a Monzambano, la terza domenica di settembre.
2: Per raggiungere Monzambano, da Venezia, autostrada A4, uscita Peschiera, direzione Monzambano. Da Modena Autostrada 22, uscita Mantova Nord, direzione Brescia, seguire per Peschiera Lago di Garda, poi Volta Mantovana e infine Monzambano. Dal Brennera uscita Affi, direzione Peschiera, poi Ponti e Monzambano.
1: Il camper di camperisti non per caso in tv prosegue il suo itinerario in Sicilia.
2: La scorsa settimana abbiamo conosciuto Elena D'Aldo, settimo equipaggio di camperisti non per caso in tv e li abbiamo seguiti nella prima parte del loro itinerario che è partito dalla concessionaria Alfa Caravan di Siracusa azienda rappresentante per la Sicilia del gruppo LIDER Qui si sono affidati alle cure di Vincenzo Terranova e il titolare e dei uomini del suo staff che li hanno accolti e coccolati amorevolmente fino al momento della partenza. La prima tappa è stata la città di Noto, dichiarata nel 2002 dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Poco più in là, su una delle e bellissime spiagge del Lido di Noto, alcuni parenti aspettano il nostro equipaggio per trascorrere qualche ora in allegria. Sul far della sera, lasciata a spiaggia ai parenti, Aldo ed Elena si avvicinano a Siracusa e raggiungono il Sentiero dei Diamanti, l'azienda agrituristica dei Terranova dove cenano e trascorrono la notte. L'indomani mattina Elena e Aldo, pronti per la nuova giornata di escursioni, partono alla volta di Siracusa. nome deriva dal siculo Siraca, abbondanza d'acqua, per la presenza di molti corsi d'acqua e di una zona paludosa. Definita da Cicerone la più grande e bella di tutte le città greche, dal 2005 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La città si sviluppa in parte sul promontorio Isola di Ortigia e in parte sulla terraferma. E la sua fama è legata alla sua storia greca, quando la polis comandava sui mari insidiando la potenza di cartaginesi e romani fino a diventare il primo grande impero d'Occidente. E' proprio da Ortigia e dal porto di Siracusa che inizia il nostro giro turistico con Elena e Aldo, Che, accarezzati dal sole, camminano sulle banchine ammirando il mare cristallino, gli splendidi yacht ormeggiati e i bagnanti che approfittano del primo caldissimo sole.
5: Appena faccio un grattavigie e compro una bacchetta. Piccolina, un metro e mezzo per due mesi.
2: Va bene. Procedendo poco più avanti giungono ad una fonte d'acqua dolce nel cuore di Ortigia che ci rimanda all'epoca greca la famosissima fonte Aretusa una grande fontana in cui cresce rigoglioso il famoso papiro di Siracusa che ritroviamo anche sulle sponde del fiume Ciane Trasferiamoci per un attimo poco fuori città dove nell'area archeologica della Neapolis troviamo quello che è universalmente conosciuto come il teatro greco Costruito nella sua prima fase nel V secolo a.C. sulle pendici sul lato sud del Colle Temenite, fu rifatto nel III secolo a.C. e ancora ritrasformato in epoca romana. Dotato di un'eccellente acustica, era sede di rappresentazioni oratorie e teatrali. Poco lontano, nell'antica cava di pietra detta l'Atomia del Paradiso, ammiriamo una grotta artificiale denominata Orecchio di Dionigi, meglio conosciuta come l'Orecchio di Dionisio Ma torniamo al nostro equipaggio che nel frattempo si è spostato nelle graziose caratteristiche viuzze del centro storico, tra le bancarelle del mercato più importante della città, quello di Ortigia appunto, molto visitato da siracusani e turisti per l'acquisto di pesce e frutta. La presenza di molte strutture ricettive ha indubbiamente favorito negli ultimi anni l'aumento delle presenze turistiche. Notevole la promozione del territorio e degli itinerari naturalistico-archeologici, grazie alla presenza di diverse associazioni ambientaliste, e di promozione turistica che permettono la riscoperta di luoghi e di tradizioni nel territorio siracusano. E come in ogni città turistica che si rispetti, numerosi sono sorti i negoziati di souvenir. Anche i nostri amici non si sottraggono al rituale dell'acquisto per incorniciare il ricordo di questa bella giornata. finalmente in piazza Duomo, nella parte più alta di Ortigia, dove fa bella mostra di sé il Duomo di Siracusa, sorto sui resti dello splendido Atenaion, il Tempio Dorico dedicato ad Atena, fatto erigere da Gelone dopo la vittoria di Imera. possiede anche alcuni templi parzialmente intatti di cui il più famoso è sicuramente quello dedicato ad Apollo databile all'inizio del VI secolo a.C. è il tempio dorico più antico della Sicilia
4: oh finalmente un bel posticino lo
5: conosco il proprietario
2: è ormai ora di pranzo e Aldo pensa di raggiungere un ristorante dove è solito andare per mangiare del buon pesce
5: Buongiorno Buongiorno Come va? Buongiorno Sto bene, si ricorda? Certo che mi ricordo, tutto bene L'ho portato mia moglie in questo posticino perché veramente sono mangiare qua Benissimo, benissimo
6: Parcheggiato
2: il camper a vista, la coppia entra nel locale e ordina da mangiare Fine giornata decidono di salutarci facendoci gustare un buon gelato in una delle più rinomate gelaterie siracusane. L'esperienza è finita e due lasciano malvolentieri il camper ci salutano soddisfatti e felici della nuova esperienza appena terminata.
0: Camperisti non per caso in tv è realizzata in collaborazione col gruppo Lider.
1: Pochi secondi di pubblicità e ci ritroviamo ancora con Camper Magazine.
2: The
1: Completa in un'attrezzata officina specializzata, la boutique del campeggiatore. E
2: goditi il tempo libero dove vuoi.
1: Neanche il tempo di lasciare lo straordinario viaggio a Samarcanda che ritroviamo. Sandra Mondini e Maurizio Missana, i medici i viaggiatori, i protagonisti di un nuovo diario di viaggio.
7: Che il regno ascemite di Giordania accolga i visitatori col suono di cornamuse scozzesi non è certo prevedibile, ma è ciò che accade nel teatro romano dell'antica Gerasa, dove i suonatori, in abbigliamento inconfondibilmente arabo, soffiano con notevole perizia dentro a questi nordici strumenti, allo scopo di dimostrare ai turisti l'acustica perfetta del teatro stesso. Ma le sorprese in questa splendida città romana, le cui imponenti rovine testimoniano un passato ricco e glorioso, non si fermano qui. Dopo essersi beati della visione di colonnati, templi, capitelli elaborati e grandi piazze ovali, come se non bastasse la fantasia a far rivivere il passato di questa remota città, ci pensano i bravissimi soldati dell'esercito giordano, che ogni giorno alle 11, con la stessa disciplina che dovevano avere i loro antichi colleghi legionari romani, inscenano una vera e propria evocazione storica dei tempi in cui l'esercito di Roma era praticamente invincibile. Dopo un inizio così promettente siamo certi che la Giordania non ci deluderà. Lasciate alle spalle le verdeggianti regioni di Nord-Ovest e attraversate la cittadina di Al-Azraq, che fra parentesi è la patria del famoso al zarqawi il braccio destro di Osama Bin Laden, ci addentriamo verso Oriente, nel vasto deserto di cui la Giordania è per tre quarti costituita e che è costellato, se non si perde la strada, di antichi castelli. Il più accessibile è il forte di Azraq, la cui origine risale ad un avamposto romano del III secolo, ma che deve la sua fama al fatto di essere stato, durante la rivolta araba contro i turchi, il quartier generale di Lorenz d'Arabia, che vi trascorse in queste stanze nel 1917 un lungo e freddo inverno. La torre presenta un'incredibile porta fatta di un'unica lastra di massiccio basalto, che, come scrive Lawrence stesso nel suo libro, si chiudeva con un fragore e un colpo tali da far tremare le mura del castello.
1: L'utilità o meno degli accessori sui nostri mezzi di vacanza. Per non correre il rischio di fare acquisti inutili o sbagliati abbiamo ideato per voi una nuova rubrica. Attraverso preziosi consigli dispensati da esperti del settore vi guideremo ad una scelta consapevole, ma senza esagerare.
6: L'utilizzo di accessori per i camper e per il tempo libero riveste un ruolo sempre più importante. Bisogna dire che il mondo dell'accessoristica è molto vasto e varia a seconda delle proprie necessità ed esigenze.
2: Gli accessori, piccoli o grandi che siano, hanno un ruolo determinante per chi viaggia in camper, ma soprattutto per chi pratica la vacanza all'aria aperta. Certamente non bisogna esagerare e quindi appesantire il camper inutilmente, basta scegliere con intelligenza quelle cose che possono esserci veramente utili. Ad esempio un generatore di corrente può risultare valido quando non c'è la possibilità di allacciarsi a 220 volts. Come del resto indispensabile risulta anche un portamoto per chiunque non possiede il vano garage all'interno del proprio camper.
6: Il generatore di corrente è un dispositivo che consente di garantire indipendenza energetica nelle situazioni di campeggio libero. Sui camper si monta nel sottoscocca all'interno dei gavoni appositi, oppure su staffe collegate al telaio o controtelaio. L'alimentazione può essere diesel, benzina o GPL. Il monocilindrico a 4 tempi, ad esempio, oltre a garantire un minimo ingombro, riesce ad assicurare almeno 6 ore di autonomia. Inoltre prevede tutta una serie di accorgimenti, come la protezione da sovraccarichi di corrente, autoregolazione dei giri del motore ed è dotato di presa sia a 220 che 12V con fusibile per carica batteria. Per non appesantire il mezzo, i costruttori hanno basato gli sforzi tecnologici alla diminuzione del peso e della rumorosità di questo valido dispositivo. Portabici e portamoto, indispensabili per chiunque non possiede il vano garage all'interno del proprio camper, sono di facile utilizzo. Si fissano a parete e possono trasportare anche fino a quattro bici oppure una moto. In questo caso c'è però bisogno dell'omologazione da parte della casa costruttrice dell'autocaravan, non indispensabile invece per il modello da interno.
1: Luminosi, originali, ma soprattutto abitabili, i camper Benimar sempre più protagonisti sul mercato italiano.
5: Assolutamente confortevoli i camper Benimar, adatti alla famiglia ma anche alla coppia che ama viaggiare senza rinunciare alle proprie comodità. Si presentano sul mercato italiano offrendo una sempre più vasta scelta di modelli pratici, belli ma soprattutto funzionali.
4: Benimar, azienda nata nel 1975 e negli ultimi anni si evidenzia una notevole crescita di, di produzione specializzati in prodotti che offrono le caratteristiche di
5: funzionalità, abitabilità e originalità. Se la luminosità è il punto di forza, l'abitabilità interna è un'altra caratteristica che contraddistingue la casa spagnola. I mansardati della linea Europe si basano proprio su queste peculiarità. Il 740, montato su Fiat Ducato 130 cavalli, omologato per 4 persone, predispone di 6 posti letto, con altrettanti posti in dinette grazie all'aggiunta dei sedili girevoli in cabina. Come per tutti i mezzi della Benimar, il rivestimento esterno della cellula è completamente in vetroresina, con tetto antiscivolo e copertura antigrandine, maxio blu trasparente e paraurti verniciati dello stesso colore della carrozzeria. Una cellula che
4: ha una sorta di tetto in monoscocca di vetroresina, che funge tipo uno scafo di una barca messo sul camper, che garantisce un'ottima qualità di di struttura, una garanzia contro le infiltrazioni, silenziosità eh, rispetto agli agenti atmosferici quindi anche garanzia contro la grandine e questo permette di non avere nessuna vite esterna, quindi un'ottima
5: qualità costruttiva. Stessa predisposizione interna per il Perseo 540, il profilato della casa spagnola che si differenzia dal Europe 740 solo per la disponibilità di 4 posti letto, mentre Indinet conferma i 6 posti grazie appunto alla sua buona abitabilità e ai comodi divanetti ergonomici. Ottimo comfort anche in zona toilette con box doccia separato. Tornando ai mansardati della serie Europe, il 790, montato su Fiat Ducato 130 cavalli, sempre molto luminoso, grazie all'ampio oblò munito di oscurante e zanzariera. Viene proposto con il comodissimo letto centrale posteriore, bagno con box doccia separato, un altro matrimoniale in mansarda, più un letto singolo in dinette. Quest'ultima molto confortevole, che prevede quattro posti a tavola, sebbene il mezzo sia omologato per tre persone.
4: Tutta la gamma Europe è Perseo si caratterizza per avere un ottimo riscaldamento che è l'ultimo nato per Basto 6288 riscaldamento a gasolio distribuito in modo uniforme in tutta la cellula che permette di affrontare anche viaggi a temperature, a temperature rigide e il grosso vantaggio che permette di avere un clima uniforme anche durante il viaggio, ovvero è possibile utilizzabile anche
5: durante la marcia del, del veicolo stesso. Il Perseo 590, sempre su Ducato 130 cavalli, con assale posteriore a larghezza maggiorata, prevede 4 posti a sedere, mentre a tavola può ospitare anche 6 persone e 3 posti letto, presentando sempre la disposizione del matrimoniale centrale posteriore, con bagno e box doccia separato, tendina divisoria e cucina ad elle. Benimar, camper spagnoli, adatti anche allo stile italiano.
1: E ora ascoltiamo Pierluigi Ciolli nei 60 secondi di sicurezza stradale.
4: Sicurezza stradale, quanti incidenti avete visto voi sulle strade? Tantissimi, molti dipendono proprio da voi. Perché è il vostro compito segnalare dove c'è una buca, dove c'è una cattiva segnaletica, dove c'è una, una strada mal progettata. In questo modo incastrerete il gestore della strada perché sarà lui responsabile di eventuali incidenti e sarà costretto a intervenire per sistemare la strada e sistemare la segnaletica. Pertanto tutto dipende da voi, scrivete le segnalazioni devono essere sempre per iscritto.
1: Anche oggi cala il sipario su Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. Con l'Italia in camper siamo tornati a Monzambano, comune amico dei camperisti. Con Camperisti non per caso in tv siamo andati a Siracusa. Abbiamo visto altri modelli e veicoli ricreazionali. Seguito la nostra nuova rubrica sugli accessori e concluso con i preziosi consigli sulla sicurezza stradale. A questo punto vi saluto e vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando collegatevi sempre con www.campermagazine.tv per rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao!